0: en la que contaremos el origen del Día de los Muertos y aterradoras historias ocurridas en estas fechas. Una vez más, Mitch Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Justamente, hola Chris, hola Alex, ¿cómo están? Hoy estoy súper más emocionada que los demás días, más que en Halloween, más que en Midsommar, más que en cualquier episodio de Monstruos, porque yo creo que... El Día de Muertos es la fecha más bonita, la celebración más bonita que tenemos aquí en México y ya estaremos hablando más de eso.
0: Y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya que Alex
2: Abunde se encuentra nuevamente con nosotros. Hola, ¿qué tal macabros y macabras? Sean bienvenidos a este bonito podcast en donde contaremos historias de terror que, pues... Les dejarán los pelos de punta y pues una fecha muy especial Como ya comentó Mitch Que pues aquí en México la verdad es digo Más que más que aterradora diría yo Es una fecha muy bonita para recordar pues a los difuntos también Así Creo que es, la verdad
1: tenemos unas historias que llevamos guardando ya mucho tiempo Y que están juguito, muy buenas
0: Justo eso iba a mencionar Mitch, es cierto y pues tiene razón Alex que es una festividad positiva Que vemos los mexicanos como algo muy personal Ya que se trata de nuestra propia familia Sin embargo la festividad en sí y el concepto Sí que puede resultar bastante macabro Sobre todo si eres un extranjero Viendo México convivir tan de la mano con la muerte algo que agradezco que tenemos tan, tan arraigado. Pero la verdad es que sí se presta también la festividad para historias de terror. Y creo que este episodio va a probar eso, porque la verdad, historias verdaderamente aterradoras. Muchas gracias a todos los que la enviaron. Y vamos a empezar a definir primero qué es el Día de los Muertos y su origen. Y vamos a empezar rompiendo el corazón de muchos, ya que las antiguas culturas prehispánicas en realidad no tenían una celebración como tal del día de los muertos ok, sé que es algo difícil de escuchar pero no tenían una celebración del día no. de los muertos los aztecas o mexicas le dedicaban de hecho tres días a lo largo del año a sus difuntos para recordarlos y honrarlos, se realizaban de hecho en abril, en julio y en octubre ninguna en noviembre, para los aztecas la muerte no era el final sino que era el inicio de otro viaje, a diferencia del simple concepto del cielo y el infierno y en ocho o nueve regiones del inframundo que es conocido como el Mictlán, el reino de Mictlantecutl, señor de la muerte y morada final de nuestras almas. Los aztecas creían que al morir una persona digamos que de causas naturales le tomaría a su alma aproximadamente cuatro años en recorrer las distintas regiones del inframundo y por fin llegar al Mictlán y así descansar en paz, así que se les enterraba con objetos que le ayudarían a lo largo de este viaje. También cada año en su aniversario luctuoso se hacía un pequeño altar. Nuevamente con objetos para su viaje, bien podrían ser armas, objetos personales, comida y agua para que el espíritu recobrara la energía y luz para guiarlo en su camino, muy muy importante la luz. De hecho, se solía enterrar junto con ellos a sus perros Quincles, para que los guiaran y los ayudaran a cruzar el río de Itzcuyintlán, disculpen si lo pronuncio mal, que es la primer región del inframundo, que es un inmenso río. Y bueno, eh, eso es lo que se practicaba aquí en México. En realidad, las culturas prehispánicas sí tenían una relación muy cercana con la muerte pero no celebraban como tal el Día de Muertos como lo conocemos. Pues resulta que en España eh, celebraban el primero de noviembre, la Víspera de Todos los Santos, o el Halloween, el All Hallows Eve, y el 2 de noviembre celebraban el Día de Todos los Santos. Ya hablamos precisamente de los orígenes celtas de la celebración en el episodio anterior, y precisamente con la conquista y el mestizaje ocurre gradualmente el sincretismo, que es la combinación de esta celebración de la Víspera de Todos los Santos con las antiguas costumbres mexicas. Y así se va creando poco a poco lo que es hoy en día como el Día de los Muertos. Así que sí, sé que puede ser choqueante, pero el Halloween y el Día de los Muertos provienen exactamente del mismo lugar. Tienen orígenes... Celtas, Es decir, la creencia de que los difuntos vienen en esa época porque el velo que separa la vida y la muerte es más delgado en estas fechas, viene de ahí. Tiene un mismo lugar. Eso no lo creían las antiguas culturas prehispánicas.
1: No puede ser.
0: Sí, lo sé. Es algo difícil de comprender, pero ahorita les cuento. Para el siglo XVIII ya estaba establecida la costumbre de adornar las tumbas con objetos personales del difunto como lo hacían los aztecas y el primero de noviembre de 1821 el ayuntamiento por fin lo convierte oficialmente como una fiesta nacional. En 1930 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, y aquí viene toda la confusión, se promueve la idea de que era una festividad 100% prehispánica esto porque la industria estaba creciendo y se estaba promoviendo el nacionalismo, es decir que se estaban orgulleciendo de, de su origen, por decirlo de algún modo, y querían demostrarlo al resto del mundo es decir, esta celebración tan bonita es 100% mexicana, es prehispánica y es lo que ustedes quieran, pero de hecho tiene el mismo, exactamente el mismo origen que el Halloween y eso es algo muy choqueante para mí
2: Wow Entonces me estás diciendo que Los prehispánicos No Celebraban el día de muertos Como Eso. todos lo estamos Bueno, o lo estábamos pensando Sí, fue Pero, una mezcla
1: Ajá, o sea, Entonces, tomaron un poco de las ofrendas Que ellos habitualmente dejaban En estos días, ¿no?
2: Pero, Ajá, como
0: cometieron o sea, no sí, los días Si sí honraban a los muertos, sí tenían una relación Muy cercana con la muerte Y también sí tenían un montón de costumbres Relacionadas a la muerte A, a las personas que, que recién fallecían Había cosas que tenían que hacer Muy específicamente si no hacían bien estas cosas tal vez el alma no podría descansar en paz Se creía que si una persona fallecía de causas comunes Porque había ca casos especiales Para eso están los 13, las 13 moradas, los trece cielos Por ejemplo en el episodio de leyenda de monstruos de México Hablamos que Tlaloc seleccionaba a ciertos, ciertas víctimas Que este perro del agua se, los ahogaba y, y esos tenían que ser honrados de cierta manera en el templo de Tlaloc para llegar al cielo en el que Tlaloc que estaba reinando. Pero digamos que si moría de causas naturales. No en batalla, no en un parto, lo que ustedes quieran. Este, tenía que recorrer su espíritu. Eh, estas nueve u ocho, dependiendo de los códices. Eh, regiones de, del mitlán, del inframundo. Para por fin llegar a ese descanso final. Para eso, para este viaje que creían que hacían las almas. Se les dejaban todo, todo eso, alimento para su viaje este luz para que se iluminaran Todo este tipo de, de cosas que tenían cierta importancia Y de ahí se tomó lo que es la ofrenda Hoy en día se fue transformando con el paso de los años Y pues sí, ya sí. se le fueron agregando Ajá. más cosas no Las flores, sí. el copal sempasuchil, sempasuchil Y, pues, y todas tienen como que su algo
1: significado algo. específico
0: Todas tienen un significado Ajá. especial Dependiendo de la región del país Porque es algo muy bonito que esta celebración no está... Como bien definida, estipulada Sino que cada región tiene algo distinto Incluso se celebra en días distintos Porque todos sabemos que es Primero de noviembre, dos de noviembre Pero en algunos lugares se dice que Tal día llegan los difuntos de los niños Tal día llegan los difuntos el de primero, los accidentados ¿no? bueno, O sea, bueno, no se tienen ¿Quieres le... que te los
1: diga específicamente? Puedes
0: decirlo, pero <risa> No okay. es una costumbre oficial En todo el país Sino más que, como pero para
1: mí sí, así que les voy sí. a decir Sí, o sea, varía dependiendo
0: de la región <risa> De la así zona, como,
1: de las familias, de todo
0: Así como hay lugares uh -huh. en los que es mucho más estricto eh, esta costumbre A ver Mitch, ilustranos un poquito
1: No sé si todo mundo lo celebra de la misma manera, seguramente no Pero eh, nosotros tenemos la concepción que el altar ya debe de estar desde el día 27 Porque ese día comienzan a llegar las almas de las mascotitas que se nos adelantaron eh, ya sean perritos, gatitos eh, lo que sea, pero que sean mascotitas, luego el día 28 vienen los aquellos que murieron por causas de accidentes, de formas abruptas o violentas, que es el día de los muertitos accidentados luego el día 29 de noviembre es aquellos para los que murieron con sed o ahogados luego, Ok,
0: eso viene, podría decirse que viene de lo de Tlaloc okay, uh -huh.
1: Luego el día 30 de noviembre son aquellos que murieron de hambre O para los olvidados Y el día 31 de noviembre es para aquellos que están en el limbo aún Debido a que no fueron bautizados sí. Aquí... Sí, claro, más, a, a final de cuentas el día de el muertos sí. Sí. Y se también mezcló de...
0: también con la costumbre Católica
1: Exactamente, se mezcló ahí con toda esta Concepción del cielo, el purgatorio, el infierno Y aquí es el de las Ánimas eh, pues Que siguen en el limbo por No estar bautizados o por no haber nacido Luego el 1 de noviembre Llegan los niños Y el 2 de noviembre vienen Los muertos adultos, por así decirlo.
0: Sí, es una Pero... costumbre Viva a lo largo del país Que se celebra Diferente En cada lugar Dependiendo de cada familia Y hay tradiciones mucho más estrictas Por ejemplo, hay mucha gente Que cuida los niveles Que tiene la ofrenda que pone Son usualmente siete Ajá. niveles Hay personas que la ponen Encima de una mesa o en un buró Pero así como hay regiones del país En las que se cree que tiene que estar Estrictamente en el suelo En el piso Y contra una pared que es la que se adorna, no la mesa sino que la pared, eh, depende depende. hay muchas variaciones también hay lugares claramente que son mucho más tradicionales y es algo muy importante a diferencia del Halloween que se toma como una festividad para salir a pedir dulces, bailar hoy en día, sino que aquí en México se sigue tomando muy en serio porque si no lo haces bien también puedes traer consecuencias a tu hogar Muchos creen que se tiene que esperar por lo menos tres meses después de que falleció un familiar para ponerlo en la ofrenda. Porque si no, estás llamando a su espíritu que todavía está en este lapso, en este viaje y lo retrasas. O incluso lo puedes invitar a quedarse en tu hogar y que no llegue a donde tiene que llegar para reposar. También incluso puedes... Invitar a, a espíritus Que no son de tu familia Entonces hay que tener mucho cuidado Con esto Muchas personas también creen que si agarras Un objeto de la ofrenda Te puede pasar algo malo Se puede manifestar un espíritu ante
3: ti
1: sí, Eso es algo sí. muy muy Mu mucha interesante Mucha gente incluso No come aquello que ya puso en la ofrenda Porque es como de Es que eso ya ya lo tocó el muerto. Ya, ya es el muerto, com... exactamente. Es... Incluso, incluso se dice de que después de que pruebas la comida de, de la ofrenda... ...ya no tiene sabor porque ya se llevó Ajá. toda su esencia.
0: La esencia ya la devoraron. Depende, porque en, hay en algunos lugares que al término del Día de los Muertos... ...se reúne la familia precisamente para comerse la ofrenda. No se desperdicia la comida. Entonces depende de muchos lugares nosotros no estamos mucho en la posición de decirle, decirles cómo se celebra porque somos a final de cuentas estamos en una ciudad y realmente hay muchas personas que hoy en día lo celebran por mera costumbre para mantener viva la tradición que les pasaron de generación en generación pero muchas personas no creen en realidad sino que lo hacen por pura costumbre, pero no creen genuinamente que regresan sus familiares como hay personas que creen totalmente en eso, que es vital, es importante, gastan mucho dinero en hacer sus ofrendas en preparar comida que esté caliente, que esté, que sea preparada el mismo día que vienen a visitarnos es, es
2: algo realmente muy mágico, muy bonito y está genial pues digo, justamente que, bueno, las ofrendas bueno, muchas que yo conozco, también es o sea, es lo típico de, de que pones la foto de, de la persona que, bueno, o sea, tu difunto y pones lo que se pues lo que le gustaba no comida bebida de todo eso pero sí también tenía entendido yo eso lo de lo de que una vez bueno se ha pasado pasados estos días si tú comías esa, esa la comida de la ofrenda pues ya no tenía sabor Sí, lo que yo
1: y, y, y algo también que, que vale la pena comentar es de que yo creo que cuando éramos niños también no entendíamos mucho la situación de por qué, para qué se deja esa comida y por qué después no me la Ajá. puedo comer o por qué se dejan tantos dulces y ya, pues... sí, ya
2: tan buena
1: Ajá, o sea no, no tiene sentido pero conforme creces como mexicano vaya eh, comienzas a entenderlo porque tristemente pierdes familiares y tú mismo vas empezando a, a sentir esa magia de, de todo lo que conlleva esta celebración.
0: Exactamente, Mitch. También una figura central que se ha vuelto ícono a nivel mundial es la figura de la Catrina. Mitch, nos puedes contar. Tienes por ahí una Catrina atrás en tu set que los macabros Justamente. que no nos ven en YouTube. Es una Catrina de cerámica muy linda. ¿Puedes contarnos qué significa la Catrina, Porque, no sé, yo creo que muchos extranjeros no no acaban de entender muy bien todas estas costumbres de, de México, ¿no?
1: Ok, les voy a platicar un poco de dónde viene la Catrina, de dónde sale esta figura tan conocida aquí en el país. Y pues algo que tal vez no muchos saben, es que la Catrina nació recientemente, por así decirlo, en el año de 1912, por el gran grabador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada que era un señorón, quien en una ilustración titulada Calavera Garbancera usaba, vaya, él en todos sus trabajos el, el humor negro y la figura de la muerte era recurrente en prácticamente todo su trabajo, casi todo su trabajo son calaveras, y justamente esta calavera de la calavera garbancera era una burla a todas las empleadas domésticas que... Pretendían lucir como doncellas de la clase alta después de la revolución, usando un gran sombrero estilo europeo, pero con moños como los de las empleadas domésticas, para plasmar esa idea que él tenía. Era como una sátira a, a estas personas, y este dibujo se acompañaba con una frase, que es, hay hermosas garbanceras de corsé y de alto tacón pero han de parar en calaveras, calaveras del montón. Crítico, crítico el señor. Y posteriormente esta obra pasaría a la fama, gracias a que Diego Rivera, que es un muralista, pintor, acá un señorón, la rescató y la plasmó en su obra, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la dibujó de cuerpo completo con un elegante vestido y la llamó Catrina. Recordemos que Catrín significaba un hombre de la clase acomodada y esta figura empezó pues así, como una burla de los pobres e indígenas que intentaban aparentar un mejor estatus y ocultar sus raíces. Y lo curioso aquí es que ahora es considerada una de las más grandes exponentes de la cultura mexicana en todo el mundo. No sé, ¿ustedes qué piensan de esto? Está es súper interesante.
2: wow Entonces me estás diciendo que Diego Rivera bautizó a la Katrina. Mira, Correcto. que eso no me lo esperaba, ¿eh? impactó más que dijera Diego Rivera es un gran
0: hombre y me quedé así como de, ¿Que, que no viste la de Frida acá? Pregúntaselo a
2: Frida, ¿no? no viste la peli de Frida? No quería
1: meter polémicas aquí, la verdad, sí. el señor no me cae bien, pero es un gran pintor, a eso me quería ah, bueno. referir. A,
2: eh, a, sí, a, sí, a según eso. yo tengo entendido. Buenos murales. Buen muralista. Eso, ¿no? Ajá. Gran muralista.
1: Buen hombre, y... pues no tanto. Pero, pero
0: era excéntrico el, 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 ¿Mm? el señor Porque se dibujaba siempre a sí mismo Pero de maneras muy raras Por ejemplo, en esta que mencionas Donde sale ¿Cómo la ¿Cómo Catrina se, se dibujó él como niño pequeño Al lado de Frida Está bien raro ¿De Frida? Extraño, sí, sí señor. ahí dibujó a la Catrina Dibujó a Frida Dibujó a Posada Ajá. Y se dibujó a él mismo como niño What the fuck pero bueno
2: No, pues está raro Pero Creo que mira, salía en tengo... los
0: libros de, 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 de ha, texto En los
2: libros ¿no? de la SEP ¿no? Sí, 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 exactamente
1: Oye, yo creo que todo niño mexicano eh, En su clase de dibujo Hizo alguna vez un, un No sé, un dibujo de, de José Guadalupe Posada ¿no?
0: Es cool porque creo que O sea, el, el Mensaje es un poco negativo El, el mensaje original De la Catrina de la, de la garbancera porque era algo así como de la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. El, como el refrán. Entonces no a eso muy, se refería. Muy crítico pero
1: el señor, la verdad. Él,
0: él se burlaba de todos, o sea, parejo. Entonces eso es a lo que se, se refería. Y yo creo que ya cuando Rivera la plasmó, ya le completó el dibujo, el vestido completo, porque el, el posada solo había hecho como que de, de los hombros hacia arriba el dibujo. Este, ya hace más una sátira Más directa a los ricos Creo yo Que se podría dar a entender Y creo que es por el que la Catrina ha pegado También, es que incluso La clase alta es la A clase final alta. de cuentas Exactamente, al final <risa> <risa> Al final del día Pues todos somos calaveras todos somos iguales, ¿no? Okay. Qué
1: buena frase te acabas de echar, impresionante tú. Hombre, okay. Y bueno, vamos
0: a comenzar ya con las historias de terror. Lo que vamos, ¿no? Ya que a pesar de que es una celebración muy linda, pues también ocurren cosas muy extrañas, como la que le ocurrió a Santi Santiago, que es una historia que se titula No viajes en día de los muertos. Hola, Macabra. Soy Santi y les escribo porque hace unos cuatro o cinco años a mi pareja Mitch y a mí nos ocurrió algo increíble en Día de los Muertos. A Mitch se le ocurrió pasar el Día de Muertos fuera de la casa de sus padres, así que nos organizamos para ir de viaje a Pachuca. Dejamos las ofrendas listas para nuestros muertos y salimos con nuestro bebé de brazos, mis suegros y mi cuñado Íbamos muy felices por la carretera rumbo a Pachuca El sol comenzó a caer Y de repente nos rodeó una inusualmente densa neblina Mitch que iba manejando apenas podía ver el camino Y yo solo veía árboles a los lados De entre la niebla salió un hombre que iba caminando por la carretera. Se nos hizo particularmente extraño, así que al pasarlo, volteamos para verlo, pero se había esfumado en la niebla. No le dimos mucha importancia y continuamos nuestro camino hasta un pueblito llamado Huasca. Nos estacionamos frente a la iglesia y nos bajamos porque queríamos ver las costumbres del Día de los Muertos. Camino a la iglesia mi suegra, mi cuñado y yo vimos varias personas usando grandes túnicas negras. Nuevamente no le dimos importancia porque no es raro ver a personas disfrazadas en este día, pero sus rostros tenían una expresión extraña y macabra. La verdad es que todas las personas se veían raras. Algo simplemente no estaba bien. Mi cuñado incluso señaló que vio a dos personas que estaban levitando y no se le veían los pies. Pero creímos que era solo el cansancio. Entramos a la iglesia para tomar agua bendita y nuevamente presenciamos algo aterrador. Al fondo de la iglesia vimos pasar a una monja caminando de un lado a otro. Y podríamos jurar que se desvaneció ante una de las cruces. Realmente creímos que era por el sueño y la falta de comida. Así que regresamos al auto y viajamos unos 5 kilómetros hasta unas cabañas para hospedarnos. Al llegar, dos señoras se acercaron al auto a preguntarnos datos para el registro. Pero me pareció inusual su interés en mi bebé. Se le quedaban viendo demasiado, y preguntaban cosas sobre él. La cabaña estaba muy oscura, incluso con las luces encendidas, y estábamos muy cansados así que solo comimos algo y fuimos a acostarnos. En nuestra habitación dormí junto a la ventana, Mitch en la otra orilla y nuestro bebé en medio de la cama. Pasaron varias horas cuando Mitch me despierta aterrada. Miré mi reloj y eran las 3.30 de la madrugada. Le pregunté que qué había pasado y me dijo, Santiago, hay un brazo descarnado abrazándote que está intentando alcanzar a nuestro hijo. Me paré en chinga a alentar a los demás. Prendimos las luces y comenzaron a ponerle agua bendita al niño. Ya no dormí esa noche para cuidar a mi familia, yo solo estaba esperando el amanecer para salir corriendo y a primera hora salimos de la casa. Cuando estábamos guardando todo en el auto, mi cuñado fue a nuestra habitación por algo que había olvidado y al abrir la puerta vio a una mujer con el rostro deformado, cerró la puerta de golpe. Y no nos contó nada hasta más tarde. Durante todo el camino de regreso, nadie dijo nada ni tocó el tema. Al llegar por fin a casa, nos llevamos otra sorpresa, ya que descubrimos que nuestras ofrendas estaban tiradas, como si alguien hubiera lanzado todos los objetos al suelo. Y bueno, desde ese día, ya nos
2: salimos de viaje en Día de
0: los Muertos.
2: Está, está interesante, la verdad. La historia es, no sé, es, bueno, más que nada aterradora, ¿no? Porque está
1: genial, está o sea, genial. Imagínate
2: lo del brazo, ¿no? Uh, yo, está yo la verdad, me hubiera aguantado ahí, yo me hubiera ido en la porque, noche, claro. Sí, ¿no? como okay. en una típica película de terror. Primero,
1: mencionar que este sitio Huasca, que es Huasca de Ocampo, y Ocampo. ¿no? cerca de Pachuca. Eh, es un lugar que también está medio envuelto en cosas mágicas. Al igual que Mineral del Chico, del que ya hemos hablado en episodios anteriores. Incluso ahí está el Museo del Duende, vaya. Y se hacen varios tours de, de, de terror, de leyendas y cosas de este tipo. Y como que de por sí está rodeado por este tipo de cosas. Ahora, ¿me estás diciendo que mientras viajaban estaban viendo muertos de verdad? Que deambulaban por, por ahí en el mundo
0: Sí, aparentemente eso ocurrió O sea, todo se les pareció muy extraño y sin explicación Pero coincidió que esa fue precisamente la noche del Día de Muertos Entonces, pues recordemos que es el, el umbral ¿no? El umbral está más delgado en esa época Y los muertos vienen a visitarnos entonces aparentemente todas y cada una de las personas a las que vieron durante este viaje eran personas fallecidas.
1: Era gente que iba
2: a visitar a su familia, yo creo entonces,
1: ¿no? Oye, pero era esa gente que ellos ya se encontraron ahí, que, que preguntaba mucho por el niño, ya era una persona mala, ¿no?
2: Yo creo que,
0: bueno, está muy raro, eh, apuesto más a la figura de una bruja.
1: Exacto, eso porque, te iba a decir. Porque
0: recordemos que eran dos señoras que preguntaban mucho sobre el niño... No sabemos si Exacto. era porque estaban nerviosas Porque sabían que ahí Le pasaba cosas a los niños O si ellas mismas Estaban como que conspirando Para hacerle algo a este pequeño Pero aquí en México En las culturas, eh, en las zonas rurales Pues se tiene mucho Muy arraigada la creencia de las brujas Y que buscan precisamente A los niños para alimentarse de ellos Entonces creo yo Que va más por ahí pero igual pudo haber sido algún espíritu malvado, ¿no? Porque recordemos que no vio nada al levantarse rápidamente, ¿no? Quien lo vio fue su pareja, el brazo que, que lo vio entre sueños. Imagínense wow, su impresión, eso no, ¿no? te
1: pases! ¡Qué horrible! Y es que, no sé, es que ni siquiera sé qué decir. Yo también lo atribuiría a, a las brujas porque es, como te digo, es zona boscosa donde ya sabemos, ya nos han contado historias de ahí mismo donde ven cosas en la, entre las montañas, entre la sierra y, y no sé, pero yo creo que por esta fecha tan especial, yo creería más que es una entidad o algo así que, que, que trataba como de poseer al niño o, o algo, algo así.
0: Sí, recordemos que al igual que en múltiples películas, han sucedido muchos casos de espíritus que intentan poseer o entrar en sobre todo en recién nacidos que no han sido bautizados aún porque es más fácil digamos que ocupar su lugar de volver a vivir a través de ellos es algo muy cool Alex qué opinas yo en mi opinión creo que hubiera visto las banderas rojas porque hubo muchas y <risa> las ignoraron
2: por completo debo admitir no es que eso de las banderas rojas es más reciente entonces yo creo que ellos no tenían como que la idea todavía bueno pero, pero siempre no. han existido sí sí claro pero no este yo la verdad que estoy impactado con la historia digo no sé digo en su en su lugar no sé qué hubiera hecho pero imagínate qué miedo digo ellos igual como que le atribuyeron mucho a no pues es el cansancio es el hambre y todo eso no pero de tantas de igual, personas
1: como... Alex Ajá. que vieron lo mismo
2: Sí, exacto. Yo creo que de, desde ahí debieron de haber pensado, ¿no? oye, pues estoy cansado, pero tú también lo estás viendo, ¿no? O sea, yo creo que es de lo mismo de que nadie espera vivir
0: algo increíble
1: o wow, algo exacto. inusual.
0: No estás consciente hasta no que ya está frente a ti. Y creo que eso pasa mucho en las películas de terror. Recordemos sí. que uno como espectador está todo el tiempo diciendo no entres ahí, no vayas ahí, se... no abras esa puerta ¿no? porque estás consciente del contexto y todo. Pero este, pero... este
1: es un contexto real, ¿no? Donde claro, simplemente cuando... van viajando, un viajecito familiar, día de muertos, ven gente ahí.
2: ¿Qué es lo sí, que cu dices, cuando,
0: sí. cuando lo vives personalmente, puede que no veas el panorama completo en un inicio, hasta que después unes los cielos. Está muy genial la historia. Muchas gracias por enviarla. Alex, tienes ¿Sí? otra historia preparada para, para esta noche.
1: Pero qué mejor momento antes de que Alex nos cuente su maravillosa historia para invitar a todos los macabros a que nos envíen sus historias de terror y vivencias paranormales, ya sean suyas, de sus tíos, de sus abuelitos, de sus primos, cualquier cosa que nos quieran contar, ¿a dónde nos pueden escribir?
2: Pues simplemente nos pueden mandar un correo a nuestro correo macabra.podcast@ gmail.com o a nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, que es Macabra uh -huh. Podcast.
1: Y vámonos con tu historia, Alex.
2: Y bueno, la siguiente historia nos la envía nuestra amiga Anaí Barba, esa macabra de antaño que pues nos ha enviado, la verdad, bastantes historias y se lo agradecemos muchísimo. Y pues... Dice así, esto pasó cuando tenía 13 años. Me encontraba en mi secundaria poniendo los altares del Día de Muertos. Salí a buscar más flores de cempasúchil y al regresar al salón tuve una especie de visión o de vu. Un amigo me vio y me dijo, ¿por qué traes la cara de loca? Digo, más de lo normal. Yo le dije que sentía que ya había vivido ese momento. Obviamente no me creyó, así que le conté. ...que en unos minutos, una compañera pasaría cerca del altar... ...y haría que una vela se cayera incendiando todo. A él solo le dio risa, pero su expresión cambió... ...cuando unos minutos después, una compañera pasó junto a nosotros... ...cargando una caja con acerrín y al dejarla caer en el suelo... ...golpeó sin querer una de las velas, que al parecer no estaba bien acomodada... Y el papel y el acerrín comenzaron a arder con gran velocidad Por suerte, estábamos cerca de los baños y pudimos apagar el fuego Antes de que se propagara por el resto del altar o de los otros altares Pero eso les pasa por no creerme <risa> Ok <risa> Wow, digo, es, es una historia corta, pero pero no pero con no, no sé, Sustanciosa,
0: wow. sustanciosa, sí, ¿no? inusual wow.
2: también Ajá, claro Creo que no tiene
0: mucha relación con el día de los muertos. Podría ser por la fecha, Ocurre mismo. en
2: ese momento, Ajá. claro. Sí. Tuvo qué una
1: premonición. Vale. Una
2: premonición, exactamente. Eso del es de Yabu la verdad, me. Siento que es. Bueno, está interesante. No sé si a ustedes les haya pasado. Sí, sí, en sí, mi claro. caso, como que de repente me pasa, pero no a no tal grado de. No tal como, grado, ¿no? Como dijo de predecir lo que iba a pasar. Yo creo que la eso sí cual. está más. Más
0: sí, es complicado. que entra, entra más en lo que tú dices Ajá.
2: Mitch, que es una premonición Y no
0: tanto un déjà vu Porque un déjà vu es cuando tú dices Ya viví Ajá. este momento, qué extraño Y se acabó No puedes sí, interactuar, afectar eh, Hacer libro. nada para cambiarlo Porque lo estás viviendo en ese mismo momento Así Y es. en cambio la premonición
2: ocurre Pues bastante antes De que pasen los eventos Y aquí podría cambiar los hechos ¿no? Pudo, tuvo esa opción, ¿no? De te podría decir servicios? que sí pero, dejó, pero que, no pasara. Hizo, dejó pero que pasara. Pero pues, como nos enseñaron los Avengers, pues este, las líneas temporales la, la cambiarían. No se deben de
1: afectar.
2: ¿no? Y eso no se toca.
0: También yo lo haría, ¿no? Si llegan y te preguntan por qué tienes esa cara de loca, diría, ah, pues espérate, espérate un ratito, espérate un ratito y lo verás. Ver. La tuya, a ver. Oye, esto Oye, me recuerda. Interesante a, historia. A Destino final. Destino Esta, final totalmente. Ah, claro, Esta genial eh. franquicia que empezó muy cool Y que después se perdió un poquito Pero, pero cuidado ahí con las premoniciones Porque son las
1: peligrosas. escenas
0: iniciales De Destino Final eran geniales Sí, eh. sí cuando despertaban y veían Todo así decían, fuck, ¿y ahora qué hago para detener esto? Estaba bien genial Una historia muy divertida, gracias Anaí por
2: enviarla
1: Muchas gracias
2: Y bueno, Mitch Creo que es momento De que pasemos a tu historia de este
1: podcast Así es Y se viene una muy buena historia Que justamente eh, Nos la contó Nos la relató Alejandro Quien es un buen amigo de mi papá De nuestro padre, de Cris y mío ¿Quién vivió esto cuando era un niño en el pueblo de Mineral del Chico en Hidalgo? Un antiguo pueblo minero del que ya hablamos en episodios anteriores y que ya es un centro paranormal constante en este podcast. Este mágico pueblo tiene una arquitectura tradicional holandesa y está rodeado por bosques que parecen salidos de un cuento de hadas. Es un lugar genuinamente hermoso que está entre las montañas y que es rico en leyendas sobre diminutos seres, fantasmas y brujas. Alejandro estaba acostumbrado a salir a pedir dulces en su casa en el Estado de México. Donde pues el primero de noviembre muchísimos niños salen a pedir calaverita. Pero en esa ocasión le tocó estar en su casa de mineral del chico. Y tenía dudas sobre si las personas del pueblo pedían dulces o, o, o iba a ser el único en salir en, en esa noche. Justamente... Ya era muy noche, pero su tía se ofreció a acompañarlo a pedir calaverita. Su casa está en la cima de una empinada colina y tenía que recorrer un largo camino empedrado hasta el pueblo. Vale la pena señalar que el escaso alumbrado público no lograba iluminar el sendero rodeado de bosque. Es un lugar muy, muy, muy oscuro y casi al salir de su casa, al dar la vuelta vio una delgada mujer con un vestido negro, a la que no se le veía el rostro ya que estaba cubierta con un velo negro. Estaba parada en la orilla del camino, en compañía de un niño pequeño que la sujetaba de la mano. Simplemente estaban parados en la oscuridad. Alejandro creyó simplemente que eran otras personas que habían salido tarde al igual que él a pedir dulces, aunque su actitud lo inquietaba. Pero pronto él... Y su tía notaron que esas dos figuras estaban flotando, ya que no tenían pies. Siguieron avanzando por el sendero nerviosamente y muy asustados. Y tras alejarse lo suficiente, se armaron de valor y voltearon hacia atrás. Pero las dos figuras habían desaparecido. Regresaron a casa inmediatamente, completamente pálidos y sin dulces. ¿Qué opinan de esta super historia?
2: pues yo creo que principalmente es triste por la parte de los dulces porque Exacto. pues no se consiguió pero digo wow eh, encontrar, encontrarte con, con eso no o se dice la mujer el niño van flotando o sea, se quedan ahí este justamente otra vez no que es este día de muertos pues digo impresionante y, y luego digo qué valor la verdad el salir en esas condiciones, bueno las condiciones en las que tienen que dices que es la noche es muy oscura es no sé sí, o sea, sí, tiene algo es, diferente
1: yo creo que cualquiera que haya ido a Mineral del Chico no no justamente al pueblo sino a las zonas aledañas para, para que tú camines hacia el pueblo de verdad tienes que recorrer eh, pues calles empinadas, empedradas muy bonitas pero que de noche sí están muy oscuras muy muy oscuras y están completamente rodeadas de bosque, de repente ves una que otra cabañita o una iglesia pero no, en sí me... es toda una experiencia estar en ese lugar
0: Sí, nosotros ya, ya fuimos de visita ahí precisamente a esta casa y sin duda es un lugar muy mágico, muy místico eh, rodeado de un montón de de leyendas, precisamente este lugar en el que ve a esa persona también está relacionada con otras cositas que han pasado que ya les iremos contando, macabros y macabras pero que está muy muy interesante y yo creo que se dice fácil eh, vi una persona que no tenía pies pero yo creo que verlo vivirlo, tiene que ser una exper experiencia increíblemente aterradora y creo que es una característica principal de de los espíritus, de los fantasmas, sobre todo en esta región de, de México, ¿no? Hay muchas descripciones que precisamente cuentan lo mismo, incluso en la historia anterior, ¿no? Lo mencionaban de que habían visto personas que, que aparentemente flotaban porque no se le veían los oye, pies.
1: pero piensa en la cercanía que tiene Huasca con Mineral y Chico, o sea, realmente está relativamente cercano y, y creo que en general es una zona muy mágica. Donde no dudo que en Día de Muertos, cuando el velo es muy frágil, haya claro. espíritus rondando.
0: Claro, y no claro, solo ¿no? espíritus. Recordemos que también es noche de brujas. Pero está muy cool. Está muy cool. <risa> todo esto eh, me deja pensando realmente en que, no sé, usualmente nosotros vemos como una tradición positiva. El, el recibir a nuestros familiares difuntos en nuestros hogares y, e invitarlos a comer. Por lo menos... Una noche al año Pero poniéndonos en, en esta situación de alguien que se encuentra Un espíritu que Que ni conoce Que no espera Tiene que ser sin duda aterrador
2: Sí, claro, y digo Igual yo creo que también O sea, eso, esto de poner la ofrenda También podría ser como una forma De protección para pues para los espíritus que en esos, en esos momentos tal vez si lleguen espíritus que pues tú, tú ni, ni en cuenta y pues para que sí, no te y, y, no y te recordemos
1: que existe un día donde vienen espíritus olvidados a, a visitarnos también entonces no solo viene la gente de tu familia sino que también te visitan otros cuantos vaya
0: claro incluso miembros de tu familia se han olvidado inevitablemente sí. ¿no? Tal vez recordemos ¿Qué? bisabuelos, pero difícilmente recordarás a los padres de tus bisabuelos o ¿A incluso, a, a, incluso más para atrás, ¿no? Entonces hay pero, miembros ajá. de tu familia que tarde o temprano o tal vez por diversas circunstancias se han olvidado, ni siquiera los conoces, no tuviste una foto mucho menos y pues que... Como familia, ya como bien explica Hollywood y Pixar y Disney en la película, Coco, favorita de todos. Justamente pues, lo quiero
2: comentar. Tenemos como Ajá.
0: obligación de, de no olvidar a, a nuestra familia, Alex.
2: De, digamos, recuérdame. Exactamente. ¿no? Lo plasmaron Porque muy si bien, a no, admitir. Pues, digamos que desaparecen, ¿no? En, en este caso, en lo que nos plasman en la película, pues desaparecen. ¿Sí? Pero, digo, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal? Y se van a otro lado, a otra casa
0: Pues mira, es el, el concepto Muy bonito, muy romántico de, de que mantenernos siempre Vivos en la memoria de, de, no sé De nuevas generaciones Pero inevitablemente La muerte y el olvido nos llegan A todos
2: Y bueno, esta última historia nos la envió nuestra amiga Valeria por medio de Instagram. Que le agradecemos mucho que nos haya enviado su historia. Y empieza así. Hola Macabra. Les quería mandar mi historia paranormal. Hace ya unos años mi tío se casó con mi tía. Pero lamentablemente al poco tiempo mi tía enfermó. Y pues al ser ya terminal falleció a los pocos meses. Mi tío la amaba mucho. ...por lo que había ciertas cosas que le recordaban a ella. Por ejemplo, en una ocasión mi tío le dedicó una canción que solo ellos conocían. Y bueno, esto es importante. Tiempo después de que falleciera, mis abuelitos, mi mamá y yo lo íbamos a visitar muy seguido. Al principio solo, era por, solo eran cosas pequeñas, ya que mi abuelita y mi mamá mencionaron que... Soñaban mucho con mi tía. Pero después fue escalando al punto de que se, mo bueno, se nos movían las cosas de su lugar. E incluso llegaban, se llegaban a escuchar que alguien les hablaba. Mi tío no les creía. Ya que pues no le había pasado nada. Pero todo esto se intensificó cuando mi tío se volvió a juntar. Su pareja nos contaba que luego llegaban a arañar las puertas, se prendían las luces solas y se movían más las cosas. Lo que más le preocupó a su pareja es que un día estaban poniendo la ofrenda y ella puso una foto de mi tía. Cabe mencionar que todo estaba cerrado, pero cuando fue a buscar unas cosas encontró la foto recargada en el pie de la escalera, como si alguien la hubiera acomodado ahí, pero una vez la pareja de mi tío soñó con ella y escuchó una canción, entonces a la mañana siguiente le contó a mi tío lo sucedido y al no creerle le cantó la canción que había escuchado en su sueño, mi tío realmente se sorprendió ya que era la misma canción que le había dedicado a mi tía y de la cual nadie más sabía, lo más fuerte que, que pasó y que justamente me pasó a mí ya que antes nos quedábamos a dormir cuando íbamos a ver a mi tío esa vez mi mamá y yo nos dormimos en el cuarto de mi tío normalmente en la noche mi abuelita se suele despertar para ir a dar una vuelta y ver si todo está bien así que esa vez vi que alguien se estaba asomando desde el marco de la puerta y yo pues pensé que era ella pero la sombra no se movía solamente me estaba observando mi mamá ya estaba dormida, así que bajito pregunté que si era mi abuela. Pero no contestaron. Pregunté que quién era y tampoco contestaron. Pensaba que era mi imaginación, pero vi que la sombra se movió. Así que al no saber, yo me tapé con las cobijas, lo cual era lo más valiente que podía ser yo a mis ocho años. Ya que pues anteriormente había visto en la casa de mis abuelos sombras que me veían desde el marco de la puerta de mi recámara y yo normalmente hacía eso pero esta vez sentí que la presencia estaba más cerca así que me armé de valor y me descubrí un poco para ver y esta vez la sombra estaba a un lado de mí viéndome no alcanzaba a ver su rostro pero sentía la mirada me quedé en tipo shock ya que no podía gritar así que cerré los ojos y pues para mí fueron como cinco minutos, pero al volver a abrirlos ya era de mañana. Le conté a mi mamá y a mi abuelita y me dijeron que en una ocasión estaban acomodando unas cosas y mi mamá vio que alguien se asomó por la puerta, ella pensando que era mi abuelita le gritó para saber qué es lo que quería, pero ella se encontraba en el segundo piso y no había forma de que se asomara y fuera al segundo piso tan rápido. Así y muchas cosas más pasaron, incluso una ocasión abrieron las llaves del gas a todo lo que da y nadie había ido a la cocina, por lo que decidimos ya no dormir en la casa de mi tío. Esta fue mi historia, adoro sus videos y un saludo. Muchas
1: hey. gracias por enviarnos su historia primero que nada.
0: y y gracias por adorar nuestros videos Qué buen gusto wow. tienes Guau, wow, qué, qué buena historia Gracias eh. por el saludo Qué buena historia, no cabe duda que Está interesante Se propaga más allá del día de muertos Sino que es como Ajá. un espíritu Que está Siempre. ahí, pues,
2: que vive ahí. Aquí, aquí, pues, okay. Pero Aquí lo que se podría decir es Que es el espíritu de la
1: De la de tía, tía ¿no? De ¿no? la tía difunta claro. Pero aquí lo que, bueno el Día de Muertos no se mencionó mucho, pero fue una de las apariciones más fuertes, donde al, al lado la de, la, de la ofrenda ella estaba ahí tal cual, ¿no? Eso, uf. wow.
0: Sí, además de que también, le, le ocurría, a. me parece que era la nueva pareja. Ajá, sí. Entonces como que era como algo más de que a su familia no les hacía nada porque, pues no sé, son fue su familia. Pero sí que se manifestaba en contra de la nueva pareja, pues de, de su esposo, ¿no? Entonces es algo muy interesante, muy fuerte. Y ya para llegar al punto de, de dejar abiertas todas las llaves del gas, de la estufa. Eh, esto está muy fuerte e incluso ha pasado en varias ocasiones, incluso en la ficción lo han plasmado, de que los espíritus abren el gas. Porque es algo que aparentemente... Sí, no, no. En, no sabemos si es como de Yo olvidé y de, abrí todo O por qué está abierto to todas y cada una de
1: Sí, de... digamos que se presenta Con este tipo de, de Mover objetos De esta manera sí ¿no? sí En este caso con el retrato sí que Eso me recuerda Me recordó totalmente que yo tengo una historia De Día de Muertos
0: Ok eh, eh, Si pero, quieren eh,
1: ahorita se las cuento okay, la cu Yo
0: creo que es más que nada que eh, adquirió el espíritu una energía negativa eh, sí. al presenciar eso, ¿no? Pónganse en lugar de, de una persona que muere, digamos, lo repentinamente, que estaba Pero iniciando. De una enfermedad. Sí, de una enfermedad, muy lamentablemente, y que uh -huh. estaba iniciando una vida en pareja, recién, recién casada, y pues se menciona que, que se amaban mutuamente muchísimo, ¿no? Estaban recién casados entonces tal vez si tu alma se queda atrapada ahí y con el paso de los días vas viendo cómo eh, llega una nueva pareja a la vida de, de tu amado tiene que ser algo muy complicado y, y este ente debió de cargarse con mucha energía negativa y comenzó a manifestarse ante todos
2: entonces sí, es claro.
0: muy interesante Pero, y pues ajá. es parte de la vida, es parte de la muerte
2: Igual yo yo pensaría por lo mismo De que dices que, o sea, es una pareja que, que se amó mucho y todo eso Tal vez sí, pues O sea, falleció y no Quiso, o sea, quiso quedarse ¿No? Por ese mismo amor, no sé O sea, lo, lo que se podría ocurrir ahorita Podría Pero ser,
0: pues, sí, 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 sí. Tiene, tiene lógica para mí Y pues nada, tengan cuidado para mí también mí Macabros, macabras La toxicidad eh, Perdura Perdura, perdura Más allá de la, de la verdad. Verdad. <risa> Mitch, cuéntanos tu historia de, de Día de Muertos ¿Qué ocurrió? ¿Un retrato ha involucrado por ahí? ¿O ¿Qué pasó? Sí,
1: justamente está involucrado un retrato eh, Pues recuerdo, no me acuerdo muy bien hace cuántos años fue Tampoco es hace muchísimos Tendrá 3, 4 años más o menos Que justamente era Día de Muertos Y no sé bajo qué situación estaba yo sola en la casa y pues eh, justamente estaba viendo la ofrenda, suelo poner una ofrenda con todas las fotos de nuestros difuntos Y recuerdo que yo andaba nostálgica, claro, por supuesto, como todos los años Y, y justamente eh, nosotros tenemos un primo hermano que falleció hace unos años Y pues justamente yo andaba como enfocada en, en él, eh, no pues te extraño y tal y creo que lo estaba diciendo incluso en voz alta como viendo hacia el altar y estuvo súper extraño porque yo estaba sentada en el sillón viendo al altar que está en la mesa cuando vi que, que de la nada como que el retrato de él se cayó y también una cerveza que estaba ahí que era una cerveza de ¿de qué es esto? ¿vidrio? también se volteó y estaban separadas entre sí, o sea como que no no fue concordante, ¿sabes? Y pues yo me saqué de onda muy raro Recuerdo que al momento volteé Como a ver las puertas, las ventanas Como de si hay una corriente de aire o algo Y todo estaba completamente cerrado No había corrientes ni nada por el estilo Y recuerdo que al momento sí, sí sentí muy bonito Sentí como esa magia del Día de Muertos, ¿sabes? Y creo que al momento con... Se me salió una pequeña lagrimilla por ahí pero nunca le atribuí como que una explicación, porque el cuadro tenía un sostén muy bueno, no había manera de que se caiga naturalmente, y la cerveza fue lo más raro, porque si estaba tan bien colocada, no sé.
0: Sí, además era estaba para él. ¿no? Buena también, era específicamente para él. Era
1: específicamente para él y justamente estaba como que hablándole yo a, a su retrato ahí. Entonces, no lo sé, está muy raro, muy extraño lo que pasó, pero ahí está una de mis anécdotas.
0: Sí, la verdad es que es muy lindo esta celebración. No solo es muy pintoresca. Creo yo que es la celebración más importante de México Sobre todo porque a pesar de que tiene raíces celtas, españolas Que tiene el catolicismo ahí metido Y sí, un poco de las costumbres aztecas y mexicas Pues se ha convertido en un icono de México Esta celebración, algo muy mexicano Con el paso de los años y con la mezcla de, de culturas y creencias Se ha convertido en algo verdaderamente mágico y que sigue siendo una costumbre viva, es decir que se practica hoy en día cada, cada año y la gente sigue creyendo en, en ella, hay personas que como mencioné en un inicio solo lo hacen por costumbre adornan, ponen y se acabó pero realmente no creen que sus familiares van a, van a venir a visitarlos, e incluso eso puede llevar un poco tal vez de nuestra parte tal vez, eh, no sé personas que no abrazan tanto las tradiciones que que no la siguen al pie de la letra Debo admitir que este año en nuestra ofrenda Hay una maruchan sin preparar <risa> Pero eh, Prometemos que para el otro año Ya vamos a poner, no sé, una ollita de pozole O algo así, no lo sé que, Porque en teoría tiene que ser comida Para que la puedan comer al momento
2: de igual forma yo creo que la Maruchan es en honor a que pues lamentablemente se nos va, se nos fue.
0: <risa> sí, 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 para los que es. no lo sepan, si es que no lo saben, la Maruchan es una sopa instantánea. Y bueno, muy bonito la verdad todo esto, eh, yo creo que todos hemos perdido familiares, eh, estos dos últimos días de muertos sin duda han sido tristes porque pues hemos perdido seres muy queridos, no hablo solo de nosotros, sino que de todos los macabros y macabras, en general todas las personas por esta pandemia del coronavirus. Así que pues es bueno darse un momento, crean o no, para recordar y para honrar. Porque recuerden que celebrar la muerte es celebrar la vida y agradecer ¿no? que estamos aquí nosotros y es algo muy lindo y creo que lo plasma muy bien la película de Coco a pesar de que es una película estadounidense dirigida por un estadounidense What? y escrita por un estadounidense eh, pues toda por un e interpretada por, <risa> <risa> por por gente estadounidense con descendencia mexicana uh -huh. pero no sé o sea lo plasma muy bien realmente creo que es el punto más acertado de la película de que la esencia de todo de toda la celebración no solo es la muerte sino que es la familia Así es. Y pues creo que es lo, lo más bonito Y lo que va a mantener viva esta celebración Por muchos, muchos años Así Y, y que... el
1: mensaje principal y más importante Es siempre Que todos aquellos que se van Viven dentro de Las personas que siguen aquí En sus memorias, en sus recuerdos Y Qué mejor fecha Exactamente
0: claro. Y bueno, yo creo que tenemos tiempo Les quiero contar una historia que me contó mi abuelita mi abuelita Chelo Que la contaba cada Cada día de los muertos Y de hecho hace poquito me la contó otra vez Porque me gusta mucho escucharla Descubrí que es una leyenda oral eh, Que se pasa de generación en generación Me parece que se origina en Oaxaca La leyenda Y claramente tiene muchas variaciones Así que si la escuchan y dicen Ah se me hace conocida pero no terminaba así Es porque hay muchas variaciones de la historia Cuenta que en un pueblito Gente muy humilde, muy pobre eh, Estaba un hombre con su mujer Y su mujer le decía a este campesino Ya va a ser día de muertos Dame un poco de dinero Para que compre comida Y pongamos la ofrenda para tus papás Que, que hace poco fallecieron Y bueno, este, este hombre simplemente no creía en eso Además no, no quería gastar dinero que se iba a desperdiciar porque como mencionamos muchas veces esta comida no se puede consumir después de, del día de los muertos así que dice ven ponle nada más unos socotes ponle unos socotes y se acabó ya me voy a trabajar a mí no me estés diciendo esas cosas para los que no lo sepan unos socotes son como dos plantitas que sirven para encender más que nada eh, pues no sé encender los fuegos también tiene cierto simbolismo En la ofrenda Pero bueno, eh, más que nada No le pusieron veladoras No le pusieron comida más que esos socotes Prendidos, claro que sí, iluminando Y bueno, fue más que nada por intención de la esposa El hombre se va a trabajar Al campo, a la sierra Y se queda dormido por el cansancio Cuando despierta Ya era de noche y no había nadie A lo lejos alcanzó a escuchar Ruido, murmullos tal vez Se acercó intrigado y comenzó a ver luces, comenzó a escuchar música, comenzó a escuchar carcajadas, gente hablando, gente festejando realmente. Y de repente, de entre el bosque, ve llegar una multitud, un tumulto, un desfile de personas muy alegres y empieza poco a poco a reconocerlas. Jorge, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te veo. Que cuídate, te ves muy bien. Y así fue, oh señora Mika Hace mucho que no la veía Cuídese, de verdad que qué gusto verla Fueron pasando Y realmente se quedó maravillado Con, con el festejo que tenía en la fiesta, música Todos iban sosteniendo Velas, incluso muchos Muchos veladoras, comida ollas de pozole De frijoles, arroz Un montón de cosas, muy muy bonito Al final Fue avanzando la Procesión hasta el pueblo creyó que era alguna especie de fiesta, ¿no? Estarán celebrando. Y al final, ve que vienen dos figuras un poco encorvadas a lo lejos, apenas visibles, que tienen una pequeña luz cada uno sosteniendo. Entonces, pues le pareció extraño, ¿no? ¿Por qué no iban con el, con el demás grupo? ¿Por qué no? ¿Por qué iban solos en la oscuridad? Se acercó a ellos. Y para su sorpresa eran sus padres. ¡Papá, mamá! ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están en la oscuridad? ¿Por qué no van con los demás? ¿Por qué apenas si se van alumbrando qué es lo que tienen ahí? Hijo mío, pues... Solamente nos pusiste un par de ocotes, así que... Pues vamos aquí alumbrándonos el camino con esto. No, pues esto sin duda... Fue un shock muy grande para esta persona No, papá, mamá Discúlpenme, perdónenme Yo no sabía Yo no sabía que ustedes necesitaban esto Discúlpenme Y entonces, eh, pues no sé Con esperanzas de, de poder ayudarlos Salió corriendo Hacia el pueblo, hasta a su hogar Mujer Pon aunque sea arroz Pon una olla de arroz Prepara algo, pon velas Pon para mis papás una ofrenda pero bueno, a final de cuentas, el Día de los Muertos ya había terminado para cuando regresó a su casa. Así que, pues sus padres tuvieron que quedarse con esos socotes. Ya será para el próximo año que les puso una gran, gran ofrenda con comidas, con, con mucha luz de las velas y empezó a creer en esta festividad. Así me la ha contado mi abuelita, así me la cuenta todavía. Y es una... No sé, una historia muy bonita que, que me hace pensar y me hace reflexionar Y ya luego, eh, nuevamente Hace énfasis en la importancia de, de la tradición Creo que está muy linda Y también existen variaciones Más macabras en donde en realidad Su castigo fue la muerte uh -huh. y, y incluso Pues ya no regresó, sino que él le decía A su esposa, pon esto, pon esto Pero era realmente para Para su propio funeral, porque Pues él ya nunca despertó después de quedarse dormido. Depende de quién la cuente. Pero así me la contaban a mí. Una historia muy linda, que es una leyenda típica, digamos así.
1: Qué bonita historia. Okay, sí. La verdad está muy bonita la historia. La importancia de las tradiciones, de poner velitas en la ofrenda.
2: Sí, 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 sí. Todo.
0: Y las tradiciones, no es necesario. O sea, no, no nos decepcionemos de que no tenga orígenes prehispánicos o tan antiguos, o de que la Catrina haya sido una burla. O, no, 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 tampoco nos estresemos Porque el desfile del Día de Muertos Que se hace en Ciudad de México Fue una tradición adquirida por la película De James Bond de hace unos años eh, Realmente Sigamos celebrando Sé que, no sé eh, Como les dije, el origen mismo de, de este día viene de los celtas Entonces Que no sea de aquí no signifique que, que no se haya arraigado Y que sea, no sé, la creencia Viva de todo un pueblo Así que no le restemos importancia. Alex, ¿qué opinas de todo esto? Y vámonos también a nuestra última sección.
2: Ah, bueno, yo creo que tu historia nos deja una enseñanza. Que es, pues, mantener vivas las tradiciones. Digo, que pues es algo bonito, la verdad. Esta tradición yo creo que es una forma de estar más conectados con los difuntos. Y pues simplemente eso. Y llegó el momento... Lo estaban esperando, yo sé Llegó el momento de su gustada sección Re, 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 recomendaciones Así es y pues para quien no lo sepa En esta sección nosotros les recomendaremos Ya sea una película, un libro, un videojuego O lo que sea relacionado con el tema del podcast de esta semana Y bueno, creo que es momento de que tú empieces Cris eh, dinos, ¿cuál es tu re, re recomendación Ok, gracias Alex. Macabros,
0: macabras, yo no les traigo sinceramente una re-recomendación el día de hoy, sino ¿Qué? que les voy a retransmitir una recomendación que hizo el maestro Roberto Curia, quien ya estuvo invitado aquí en el episodio de Vampiros de México. Creo yo que él conoce más que yo, así que decidí retransmitirlo. Él lo compartió a través de sus redes sociales y precisamente él recomienda para esta fecha escuchar el relato titulado La Alegría de la Muerte, que fue escrito por Bernardo Coto Castillo. Y este relato es narrado por Gabriel Pingarrón, que muchos lo conocerán, es un, es un actor de doblaje que interpretó al Dr. Octopus en la trilogía de Spider-Man. Tiene una, una voz increíble y lo pueden encontrar en la página Descarga Cultura de UNAM, de la Universidad aquí de México, y les dejamos el link en la descripción. Eh, es un relato corto, pero está muy fuerte porque no solo hace énfasis en el lado eh, lindo de la muerte, de que vengan a visitarnos y de... No sé, de todo este rollo familiar Que llevamos hablando en todo a lo largo del episodio Sino que nos habla desde la perspectiva De la muerte Como es, sí bondadosa Pero también muy Cruel Y fría, literal De que no No se mide, la muerte se lleva Tanto al bebé recién nacido Como al abuelo Como a la pareja Como al hijo Entonces, no sé Creo que es un, un relato muy, muy bueno, pero que te deja pensando y te deja frío contemplando que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Así que escúchenlo, la verdad es que es una muy buena recomendación, no mía, sino que del maestro Roberto Cori.
1: Sí, no, súper recomendación. Estuvimos en la mañana escuchándolo y yo creo que esperábamos algo un poco más acá, rollo Día de Muertos, Felicidad y todo. Y no, súper brutal, súper brutal el relato y está muy muy bueno, de verdad, denle la oportunidad, escúchenlo, vayan a escúchenlo.
2: Y, ok, y bueno, Chris ahora que ya escuchamos que te fusilaste una recomendación, eh, creo que es momento de que Mitch eh, nos sorprenda también con su re -re recomendación.
1: Uy, hoy les traigo una recomendación, mira, de calidad, buenísima que es justamente eh, una película, no estoy muy segura si es estadounidense o mexicana, creo que es un poco de las dos, que es una uh, película animada, eh, que es justamente el libro de la vida o The Book of Life, que es una película dirigida por Jorge Gutiérrez, Jorge R. Gutiérrez, que es muy cool que también ahí está producida por el señor Guillermo del Toro, entonces tiene sello de aprobación buenísimo. Y justamente esta película nos narra un poco de lo que es el Día de Muertos con una historia muy bella sobre unos amigos que están enamorados de la misma chica. Y, y, y tiene un mensaje muy poderoso en contra de, de las tradiciones familiares también que deberían de eliminarse. Y cambiar un poco ahí el asunto Pero está muy buena, se los recomiendo Ahí está Diego Luna por ahí Y sí, Channing sí. Tatum también Buenísima, ¿eh? <ríe> Luna
0: Está buenísima, la verdad También tiene sí. canciones uh -huh. Por si quieren, todo está muy buena Y bueno, a diferencia de La seguramente recomendación de Alex Abundes Lo que me gusta de esta película es sí. que De verdad es de un director mexicano Producida uh -huh. por un mexicano con mucho talento Mexicano Y pues sí, si bien es una película de Hollywood creo que plasma muy bien lo que es el cine mexicano, porque no se centra tanto en el Día de Muertos y en, en no sé, en la tradición, sino que es una historia eh, muy dramática, muy al estilo de las antiguas películas del Cine de Oro de México. Sí,
1: buenísimo. Pero
0: situada en esta bonita, bonita tradición con un lore y un canon creado por Jorge Gutiérrez muy, muy único, ¿no? Que no es... Tal cual literal la tradición Literal las creencias Sino que es algo que él creó Entonces está muy muy bonito sí,
2: Claro una, una muy buena película
1: Y si ustedes Pero, me lo permiten voy a recomendar Algo más porque no creo que tú Lo recomiendes Alex Abundes
2: ¿cómo Deja, vas a creer de, deja que él recomiende Y después recomiendas tú si no la recomienda Te puedo a sorprender ¿Puedo sorprendernos Y bueno eh, yo sé que estaban Esperando esta recomendación eh, pues yo les recomendaré la tan aclamada película de Coco, correcto, <risa> este, una película donde nos enseña esta bonita tradición, como dices, una película de Pixar, me parece, de Pixar, sí, pues Disney, eh, su director es Lee Unkrich, que pues por el nombre yo creo que él sabe mucho de estas de esta tradición, <risa> pero, pero bueno digo, es una película la, la verdad muy bonita muy muy estilo Disney Pixar que bueno donde plasma el bonito bonito México como lo plasman ahí el pueblo y pues al niño mexicano con una guitarra así es como no donde canta la bonita canción recuérdame donde nos enseña que pues los Las personas fallecidas siempre vivirán Siempre que uno los recuerde Porque si no pasa eso Vemos que pues lamentablemente desaparecen Simplemente desaparecen
1: Simplemente desaparecen
0: Ay, La verdad, o sea, honestamente A pesar de que ha sufrido mucho No sé, por parte de, de los mexicanos el que sea una película dirigida por un, un estadounidense producida por un estadounidense y en este caso de un monopolio tan grande como Disney y Pixar pues no sé lo vimos mal de cierta manera porque sentíamos que nos estaba este apropiándose de nuestra festividad pero yeah, como, ajá. ciertamente el resultado final es maravilloso, o sea realmente es Crecioso. maravilloso tanto en México como en to todas partes del mundo aplaudieron esta película por lo bien lograda que está
1: y yo creo que sirvió muchísimo para darle a conocer al mundo, la verdad, cómo es el Día de Muertos en realidad, porque se acerca muchísimo a lo que es el Día de Muertos y tiene detalles muy, muy buenos, muy lindos. Que, que yo creo que el Señor hizo su tarea muy bien.
0: Claro, recordemos que todo el equipo de Pixar estuvo pues varios meses aquí en México estudiando las tradiciones, recorriendo pueblos. Entonces, la verdad es que lo hicieron muy, muy bien. Y creo no yo que. A mamá Coco diría Sí, sí eh. es totalmente. Yo creo que diría que Coco plasma mucho mejor El Día de los Muertos sí. que la propio Di, el propio Libro de la Vida. Sí. Pero creo que yo que es creo que es porque va una uh. pe, es una película intencionada para hacer eso, para sí. plasmar la tradición. En cambio, El o Libro sea. de la Vida es una película de drama, de acción, uh -huh. de, de comedia que ocurre en esa festividad. Porque sí. para no sé, un mexicano en el caso de Jorge Gutiérrez es algo de lo más normal y que tiene ya bien arraigado En su estilo, ¿no? Lo que es el, el Día de los Muertos
2: O sea, estás diciendo que Guillermo del Toro No sabe lo que es Día de Muertos
0: Yo creo que Guillermo del Toro <risa> sabe muy bien Lo que es Día de Muertos <risa> Pero bueno, y también sabe muy bien lo que es México, porque hace mucho que no dirige en México porque tuvo problemas con eh, la violencia de aquí del país. Pero
2: bueno, eso no tenía yo, yo pensé que problemas con mencionarse. Que todos querían ser becados por él. Ah, también, también, <risa> claramente <risa> Guillermo, si escuchas esto,
0: no <risa> eh, estás es interesado tenemos una beca.
3: <risa>
2: Necesitamos una vez Ya que andas por, por ahí favor.
0: como soltando amor Y olor a hot cakes por todos lados Te queremos mucho Memo eh, No sé, qué bonita La verdad es que qué bonita película A mí lo que me sorprende es Puede que no sea tal cual la, la tradición que practicamos Pero No sé, y pónganse en la situación de, de China Cómo explicas todas sus tradiciones Y costumbres que ellos tienen eh, Sobre sus ancestros y todas sus prácticas eh, al resto del mundo, ¿cómo se los explicas? ¿Cómo los en haces la entender? La de Mulán. Exacto, Mulán lo plasma bastante bien. Entonces creo yo que es un proceso normal de, del arte, ¿no? De lo que pasó con Coco. Y explicó muy bien la esencia de la tradición al resto del mundo, ¿no? Los mexicanos ya sabemos, ¿no? Necesitamos saber.
1: Eso está muy cool. Favor. Sí, ¿no? Hasta ponían ahí a la abuelita ahí con la mandarina y todo, o sea... Detalles.
0: Sí, la verdad es que lo hacen muy muy bien.
1: Y lo hacen para que te llegue al corazón y llores.
0: Y llores, que te pues claro.
1: Que te
2: duele. Recuérdame,
1: porque si hay si una no, película con la que no tienen es que pensar. llorar, es
0: esa. Pero bueno, yo supongo que ya casi todos los, los macabros y macabras la vieron Se, sí. Seamos honestos. Fue un hitazo
1: Sí, y ya recomiéndala sí, claro. tú, Chris. Recomienda lo que voy a recomendar.
0: No, yo no, adelante, por favor. Yo no, yo ya recomendé.
1: Ok, pero me ayudas ¿Seguro? a explicar un poco Porque Porque tú eres bueno explicando
0: No, pero no vengo preparado <risa> A ver, yo te ayudo a explicar
1: Ay, igual. Vayamos <risa> Pues justamente yo creo que una recomendación Que no puede faltar Y que ignoré porque creí que Alguno de ustedes dos la iba a recomendar Es la película de Macario Que es una película Muy, muy, muy mexicana Que es de los años sesenta que eh, fue dirigida justamente por el señor Roberto Gabaldón. Es una película muy, muy conocida aquí en México. Porque la protagoniza el señor Ignacio López Tarso. Ahí sí se relata muy bien lo que es el Día de Muertos. Simplemente en las primeras escenas vemos eh, un pueblo. Eh, que viene siendo el protagonista, Macario. Que tiene una familia humilde, vaya. Con varios hijos a los que realmente él no puede mantener de la manera a la que él le gustaría. Y en esta primera escena está genial porque te muestran cómo están haciendo el pan de muerto. Cómo están haciendo las velas, cómo venden las calaveritas en las calles. Y cómo todo está lleno de, de calaveras. Y todo esto a Macario que es un campesino lo viene asustando un poco. Porque se empieza a obsesionar de que él es, es muy pobre, y que sufre, y no tiene cómo hacer a su familia salir adelante, y lo comienza a asustar el miedo a la muerte, entonces está muy cool, porque por ahí este, medio se quiere comer un guajolote solo, <risa> No, se literal, eso pasa. Si
0: quiere comer un guajolote sí. solo.
1: No le quiere quiero... dar a su
0: familia, se si quiere comer un guajolote por alguna vez en su vida él solo.
1: Ajá, no quiero spoilear, pero él se sí quiere comer un, Ay, guajolo... spoiler, un guajolote. Spoiler, una
0: película de, de los sesentas, ¿no? No quiere spoilear
1: <risa> se, quiere, se quiere comer un guajolote solo por primera vez en su vida. Quiere disfrutarlo él. Él solo, ese guajolote que él se ganó. Y se le aparecen una, unos espíritus, vaya.
0: Mancario es un. <risa> Es probablemente la mejor película que se ha hecho en México, la mejor película mexicana, no, no lo sé, muchos estudiosos del cine lo consideran así, ciertamente es una obra de arte en cuestión actuaciones, en cuestión fotografía, es muy hermosa visualmente y yo creo que fue una de las primeras películas, no lo sé realmente, que situó su historia en el Día de los Muertos. Y creo que esto sí impulsó el éxito que tuvo. Porque nuevamente es la tradición más importante para todos los mexicanos. Entonces fue una película que sí o sí tenían que ver en su momento. Y se volvió muy muy popular. E incluso en otros países pues les llamaba mucho la atención. Nuevamente lo mismo que pasó con Coco. De, de cómo, cómo estaba arraigada esta costumbre en el pueblo mexicano. Algo curioso. Y es que ya estoy adentrado en, en decir que nada es mexicano, <risa> es que es una adaptación <risa> de una novela escrita por el novelista alemán Otto Bittreven, eh, que, que, que es realmente una fábula que está inspirada en los cuentos de los hermanos Grimm por eso todo, toda esta película como que parece un cuento de hadas una fábula y al final te deja una moraleja y lo que hicieron que destacara es que la adaptaron perfectamente a la situación económica que vivía y que se vive en México. Entonces, al mostrar toda la pobreza y el demostrar que está cansado de vivir en, en esa situación tan deplorable del país, de que muy humilde, de que se esfuerza, se esfuerza y nunca va a lograr avanzar. Y se encuentra con tres personajes Mitch, que son aparentemente Dios el, el diablo, diablo y, y la, muerte. la muerte entonces al final te deja una muy linda enseñanza
1: y además visualmente uf, wow,
0: y, y pues simplemente divina. véanla creo que es una maravilla de película, y Mitch tú sabes más que hay una nueva versión por ahí en YouTube, ¿no?
1: por ahí en YouTube uh, un hombre, no, no me sé bien el chisme, eh se dedicó a remasterizar y a, col a recolorear la película, porque claramente es una película en blanco y negro muy antigua 1960 1960, entonces ya eh, él la recoloreó está muy linda, está en HD y todo, vayan a verlo en YouTube y pues nada no,
0: pues sí, ahí, ahí está. está, yo lo que me desperté esta mañana con la sorpresa es que el señor Pablo Guisa, mi ex jefe el... el la cabeza líder del festival mórbido de cine de terror, también es productor de cine, pues anunció la revista Variety que está produciendo un remake de Macario con una producción ahí México-española entonces ahí? pues miren, le deseo toda la suerte del mundo al señor Pablo Guisa qué bonito que, que recupere esta película y ojalá y le vaya muy bien ojalá y consigan lo que hizo la primera pero yo personalmente creo que es una película de esas que difícilmente se tiene que tocar, honestamente, sí, pero no sé, igual y le mandamos joyita, un ¿no? mensajito y que nos venga a platicar un poquito sobre eso, pero esa fue la noticia Macario, de hoy, muy bien. entonces pues qué, qué sí. padre.
1: Órale, no sabía, qué interesante, ojalá sí. le vaya muy bien y lo logre hacer muy bien para dar a conocer a nuevas personas, ¿no? Esta historia ah, tan Macario. cool que es Macario.
0: Sí, no, 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 qué bonito. Y bueno, macabros y macabras, cuéntenos ustedes en la caja de comentarios o a través de nuestras redes sociales eh, cómo celebran, cómo festejan, qué tradición tienen sobre el Día de los Muertos. Sabemos, nuevamente repetimos de que hemos perdido muchas personas muy importantes en los últimos años. Incluso si ha fallecido hace muchos, muchos años, sabemos que sigue presente y en esta época pues no sé, siempre es bonito, pero a la vez es difícil, es complicado hablar de esto, recordar, recordar, pero pues es la esencia misma de la celebración. Así que espero que hayan tenido un bonito día de los muertos. Y pues no sé, recuerden que siempre vendrá un, un nuevo año para festejar esta celebración. Ya sea poniendo la ofrenda, poniendo la ofrenda o, o visitando a tu familiar para, para comer. Tú también, pues digamos, ¿no? Pues, ¿no? nadie tiene seguro llegar al otro año, ¿no? Pero. Pues ¿Qué mira, tal, oye. Recuerden que disfruten la vida Porque hoy hoy en día
2: Vívela, vibra alto
1: Viaja <risa>
0: viaja. viaja.
2: <risa> Mi recomendación de hoy es Viaja Porque no sabes si el próximo año el de lo aprender es tú <risa> Mejor
0: no lo pude haber dicho Alex <risa> Cristian siempre también. Ay, no recuerden que nuestras redes sociales son macabra.podcast en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook, en, en TikTok. También ya estamos subiendo por ahí contenido, vayan a checarlo, síganos en todos lados. Pueden enviarnos sus historias por ahí o al correo macabra.podcast.gmail.com También pueden escucharnos en Spotify. O a través de otras plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y Future, que siempre se nos Luchia. olvida decir.
2: Alex Abundes, tus redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alex Abundes. Ok,
0: ok, ok. ¿No puedes cantarnos un pedacito de Recuérdame, Alex Abundes?
2: Eh, lo haría, pero tengo la voz igualita a la de Miguel y pues ya ah, sabes puedes que en los derechos, derechos. Copyright, copyright, anda. En este anda, caso anda, sí todo. te creo. En sí, este caso. Es por... Yo te digo que, o sea, si hablas de Disney, aparece luego, luego ahí la demanda y todo. mejor no. Mitch, tus redes sociales.
1: Sí, a mí me encuentran en Instagram como mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía como natura-el.
2: Muy bien. Y siempre
1: digo, bien. digo que tengo una cuenta de fotografía, pero ni siquiera digo que fotografío.
0: Ah, pues si nunca dices.
1: Pues fotografío animales, si quieren ver mis fotos de animalitos, síganme. Okay.
0: ok, suena bien, tal vez tendrías que hacer más énfasis en fotografía de animalitos y creo que te Ajá. llegarían más seguidores ¿Sí? Muchas gracias sí, mira, macabros si no y macabras por acompañarnos en otro ¿Tus, episodio Tus redes sociales, Cris redes ¿Te sociales te son que en todos lados, ya saben, Instagram, Twitter y bueno, no sé por dónde me encuentren Muchas gracias por estar aquí con nosotros, este fue nuestro especial de Día de Muertos un poco tardío muchas gracias por sus historias, igual si tienen historias que les han ocurrido en Día de Muertos de todos modos, mándenlas y ya veremos si las contamos hasta el otro año o bien les dedicamos un episodio ya pronto, porque tenemos ahí historias, pero siempre se necesitan más, así que eh, ya saben, las esperamos son bienvenidas, aquí se cierra el culto macabro de esta noche nosotros somos macabra, nos vemos y nos escuchamos la próxima Otra
3: podcast, terror real.